0: Bueno, estamos en nuestra serie Live a Full Life, eh, en la que estamos buscando poner cada área de nuestra vida en el orden de Dios. Como sabemos muy, muy bien, el Señor nos ha eh, regalado como lo que es la división de nuestra vida en cinco diferentes áreas. ¿Cuáles son esas áreas? El primer área que es el área espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Y hemos estado estudiando todo lo que necesitamos para que estas cinco áreas estén en orden. Yo creo que esta es una de las series más importantes de toda la historia de Full Life. No estoy hablando solamente de nuestra historia pasada, sino también de nuestra historia futura. Porque creo que cuando una persona pone en práctica todo lo que estamos predicando en estas series, su vida va a avanzar. Me encanta que recientemente una persona que se unió a nuestra iglesia en este tiempo, no se unió antes del coronavirus, sino en este tiempo, eh, ha estado escuchando las prédicas y, y, y nos escribía ayer a mi esposa, a mí me decía, nos decía, gracias, gracias porque mi vida ha avanzado muchísimo desde que estoy escuchando los mensajes de la iglesia y qué bonito es ver que en unas pocas semanas una persona que ni siquiera ha podido estar con nosotros de manera física pero que ha estado dispuesta a poner en práctica lo que estamos predicando ha podido ver cambios en su vida y creo que eso es esta serie, es donde el Señor nos está poniendo en orden para que nuestra vida avance, hay algunos que de pronto se preguntan y dicen pastor pero por qué está predicando acerca de esto, es que de otras cosas, estamos en tiempos difíciles, necesitamos escuchar acerca de los tiempos difíciles. Bueno, a ti que te preguntas esto, lo primero que te quiero decir es que yo no predico lo que creo que debo predicar, ni lo que yo quisiera predicar. No, yo predico lo que Dios me diga que yo predique. Y muchas veces no es lo que yo creo, muchas veces no es lo que yo quisiera. Pero hay algo que yo le rendí a Dios y que no lo voy a quitar, y es la palabra que Él habla a través mío. Es un pacto que yo tengo con él, cuando él me llamó a ser pastor, cuando me llamó a ser predicador, yo le dije con una condición y esa condición es que cada vez que yo me monte en un púlpito, seas tú quien hablas a través mío, yo no quiero hablar en nombre mío, quiero que tú hables a través mío. Y, y creo que, que, que y, y es justamente lo que siempre busco, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo predique? Ahora, encuentro también muchos propósitos en estar predicando acerca de esta serie, justamente ahorita que estamos en tiempos difíciles. Porque cuando estamos en tiempos difíciles, creo que lo más importante o lo más importante que nosotros tenemos que hacer es ponernos en orden. Porque toda área que no está en el orden de Dios es un área que está vulnerable a los ataques de Satanás. Un área que no está dentro del orden de Dios es un área que está vulnerable a los ataques de Satanás. Una persona que no tiene eh, las áreas de su vida en orden, por ahí el diablo se lo va a meter. Si tu matrimonio no está en orden, por ahí el diablo se te mete. Si tu relación con tus hijos no está en orden, por ahí el diablo se te mete. Si tus finanzas no están en orden, por ahí el diablo se te mete. Pero cuando todo lo tuyo se encuentra dentro del orden de Dios, el diablo no va a poder tocarte. Así que en tiempos difíciles lo más importante es mirar que todo esté en orden. Si estamos pasando por tiempos en que hay saqueadores que quieren meterse a las casas a robar, ¿qué sería lo primero que tú harías? Ir a cerrar bien las puertas, las ventanas, que la seguridad, que no se puedan meter en tu casa. Bueno, es justamente lo que estamos haciendo. Estamos revisando puerta por puerta asegurándonos que esté bien cerrada porque no queremos que el diablo entre a robar, matar y destruir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos quiere dar. Quiero recordarte que en tiempos de Nehemías la palabra de Dios nos cuenta cómo el templo de Dios había sido reconstruido. Esto era algo hermoso que ocurriera esto, que el templo de Dios fuera reconstruido. Sin embargo, no se había podido reanudar el culto en la manera en que se debía reanudar. ¿Por qué? Porque las murallas de Jerusalén estaban en ruinas. Lo cual hacía que el pueblo estuviera vulnerable y que los enemigos pudieran venir a saquearlos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Puede ser que el templo de tu vida esté en pie, puede ser que tú te levantes todos los días, busques del Señor, que estés practicando todas tus disciplinas espirituales, pero toda tu vida se va a ver afectada si tus murallas están en ruina, el diablo va a poder saquearte. Entonces no solamente es la cantidad de oración que tú estás teniendo, no solamente la cantidad de lectura de la palabra, no solamente es que yo oigo el pastor todos los domingos y a lo largo de la semana oigo 600 pastores y todas sus prédicas. Si tú no pones tu vida en el orden de Dios, el diablo va a poder entrar a matar, robar y destruir. Hay muchos cristianos que no logran vivir la abundancia que Dios tiene para ellos justamente porque no ponen en orden las diferentes áreas de su vida. Hay muchos cristianos que están viviendo sus vidas son un reflejo de lo que son los tiempos de Nehemías antes de la reconstrucción de la muralla. El templo está en pie. Sin embargo, no se puede vivir la abundancia y todavía se preguntan por qué si el templo está en pie. ¿Por qué si estamos presentando sacrificios? ¿Por qué si hay adoración? ¿Por qué no podemos prosperar? Porque las murallas de tu vida están en ruinas. Así que es tiempo de que tú mires cada muralla de tu vida y que tú la levantes para que de esa manera el enemigo no pueda entrar a robar, matar y destruir. En tiempos difíciles, lo primero que tenemos que hacer es cerrar las murallas. Las murallas derrumbadas nos hacen vulnerables. Y eso es live a full life. Live a full life es cerrar las murallas de nuestra vida para de esa manera nosotros poder prosperar. Ahora, estamos viendo tiempos donde el mall está cerrado. Todos los malls están cerrados o no. Ya de hecho muchas mujeres están dándose cuenta que pueden vivir sin aquello que creían que no podían vivir sin el mall Amén Los hombres estamos contentos porque a las mujeres les cerraron el mall Las mujeres están contentas porque a los hombres nos quitaron el fútbol ¿No? Eso es como que todos estamos entendiendo que hay ciertas cosas Pero bueno, los malls están cerrados, los colegios están cerrados, los restaurantes están cerrados Pero la asignación que Dios tiene para tu vida no está cerrada ¿Lo estás entendiendo? El Señor no dijo, queda cancelada la asignación que tenía para tu vida a causa del coronavirus. Los planes que Dios tenía para ti, siguen siendo los planes que Dios tiene para ti. No han cambiado, no se han cancelado y todo se va a reabrir. Esto no va a ser el resto de la vida, no, todo se va a reabrir. De hecho, ya se está reabriendo. Y cuando se reabra todo, la iglesia tiene que estar más fuerte que nunca. Porque el mundo necesita la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando el mundo reabra va a necesitar algo. que La iglesia. Y por lo tanto es el tiempo en que la iglesia tenemos que estar más fuertes que nunca. Porque tú y yo somos la solución que Jesús está dando a este mundo que está herido y que está enfermo. Y ahora más que nunca es importante que cada uno de nosotros identifique nuestro ministerio Nuestra asignación dentro de la iglesia para que estemos listos a responder de la manera que tenemos que responder Cuando se abran las puertas del templo personas van a venir a buscar al Señor Y es importante que tú y yo estemos cumpliendo con nuestra asignación Para que la iglesia del Señor siga creciendo de una manera saludable Porque la iglesia no es perfecta, pero al igual que el arca de Noé, solamente lo que está dentro de la iglesia está vivo. Todo lo que está afuera está muerto. Así que tenemos que en este momento prepararnos y estar fuertes más que nunca para que cuando se abren las puertas podamos recibir a aquellos que están en muerte para traerlos de nuevo a la vida. Y por eso es que es importante que cada uno de nosotros identifique cuál es su lugar, cuál es su asignación dentro de la iglesia. Puede ser que, no, es que a mí me gustaría oír de otras cosas. Es que no es de lo que a ti te gustaría oír, es lo que Dios quiere que tú oigas, necesita que tú oigas. Porque tú estás pensando en el ya, Dios está pensando en un propósito que va más allá. En su propósito, nunca pongas tus propósitos por encima del propósito de Dios. Porque entonces no es a Dios al que estás siguiendo. Siempre alíñate a Dios y pregúntale, Señor, ¿cuál es el propósito que tú estás cumpliendo en medio de toda esta situación? Porque quiero alinearme a ese propósito. No vengas a Dios a, 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 a presentarle tus propósitos egoístas. Más bien ve a, a Dios a rendir tus propósitos para decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Y cómo puedo alinearme a este propósito? Pregúntale a Dios, ¿qué quiere Él que tú estés haciendo en este tiempo? No pienses tanto en dinero no pienses tanto, en todo aquello porque la palabra de Dios nos dice que todo eso nos será añadido cuando buscamos el reino de Dios y su justicia primero. Entonces no vayas tras las añadiduras para descuidar lo que tú debes estar buscando y atesorando. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? Es buscar el propósito de Dios, lo que Dios está haciendo en este tiempo. Alinearnos y decirle, heme aquí, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? Porque quiero alinearme y quiero ser parte de él. Y justamente por eso estamos hablando del área ministerial. Porque veíamos que el área ministerial es la asignación que Dios nos ha dado en esta vida que tiene que ver con la iglesia. Tu propósito tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es la iglesia fue lo que Jesús vino a edificar. Entonces cuando tú tienes un propósito aparte de edificación de la iglesia. Tú no estás alineado al propósito de Dios acá en la tierra. El propósito de él es iglesia. Iglesia es congregación. Reunir los hijos de Dios para congregarnos. Para hacernos uno, para hacernos un solo cuerpo. Y tú fuiste creado por Dios. Para ser parte de ese propósito tienes una asignación. El domingo pasado hablábamos de cómo identificar cuál es mi asignación dentro de este propósito. Qué es lo que Dios quiere que yo esté haciendo en este tiempo. Pero hoy quiero hablarte cómo crecer en tu ministerio. Porque tú tienes que crecer en tu ministerio al igual que tu ministerio tiene que crecer. Ahora cuando miramos la, palabra, la, la parábola de los talentos. Nos damos cuenta que Dios inicialmente repartió una cantidad a tres diferentes siervos. Y que la cantidad era diferente o no es así. Porque a uno le dio cinco mil, a otro le dio dos mil y a otro le dio mil Ahora, ¿cómo hizo el Señor para saber o para determinar a quién le daba qué cantidad? La palabra misma nos dice que de acuerdo a las capacidades de cada uno de estos siervos Y nos dice en Mateo capítulo 25 versículo 15, nos dice A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil monedas y a otros solo mil. Frena ahí, no, no quiten la palabra. Uno podría decir Señor, pero, pero como así, pero porque no les dice a todos lo mismo. Y ahí continúa diciendo: A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. ¿Qué quiere decir? Que el Señor a ti te entrega de acuerdo a la capacidad que tú tienes. Pero ahí no termina la palabra. Porque cuando continuamos nosotros hablando, ya pueden quitar la palabra, cuando continu continuamos nosotros la historia nos damos cuenta que la cantidad recibida sí dependía de la, cap de la capacidad inicial. Uno tenía capacidad para mil, entonces recibió mil. Otro tenía capacidad para 2.000, recibió mil. Otro tenía capacidad para mil, recibió 1.000. Pero al regreso del Señor, o sea, un tiempo más adelante, el que tenía capacidad para 5.000, ahora tenía capacidad para cuánto? Para 10.000. O sea, que había aumentado su capacidad. No solamente habían aumentado los talentos, había aumentado su capacidad. Por lo tanto, también que aumentó la cantidad que el Señor le confiaba. Este recibió un ministerio inicial, de acuerdo a la capacidad que tenía. Pero nos damos cuenta que su ministerio creció y su capacidad ministerial también creció. Por lo tanto, el Señor le confió más ministerialmente. Ahora, el de 2000 cuando el Señor vuelve al regreso, ¿tenía capacidad para cuánto? Para cuatro O sea, había doblado su capacidad. Pero, ¿qué pasó con el de 1000 Inicialmente tenía capacidad para mil. Pero después al regreso tenía capacidad para cuánto? Díganme. Para cero. Wow, mientras que algunos doblaron su capacidad, este la había perdido. ¿Estás oyendo lo que Dios te está diciendo? Porque lo que el Señor te está diciendo que una capacidad que tú no pones a trabajar es una capacidad que tú pierdes. O tu capacidad está aumentando o se está perdiendo. O tú estás madurando o te estás pudriendo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero también nos quiere decir que la capacidad inicial que Dios nos da o es explotada para que crezca o se pierde. Y es justamente lo que nosotros llamamos un potencial de desperdiciado. Dios no te da un talento, un don, un ministerio totalmente desarrollado. No, no te da un... No es como que no, cosa José no podría decir es que yo ya... Dios me dio el talento o el don de tocar guitarra ya. Y ya llegué al límite de lo que podía llegar a tocar guitarra. No. Dios te da un potencial para desarrollar ese don, ese talento, ese ministerio. A medida en que tú lo vas usando. Te da una capacidad inicial que al ser usada va creciendo. La capacidad que, inicial que Dios te da. No es la capacidad que Dios quiere que tú llegues a alcanzar en la vida. No. Sino simplemente la capacidad inicial es lo que a ti te va a ayudar. Para alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Lo que tú tienes en este momento. La cantidad que tú tienes en este momento. No es la cantidad que Dios tiene para ti. Es la cantidad que necesitas para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Ahora, ¿cómo haces para alcanzar esa cantidad? ¿Cómo haces para explotar tu capacidad para que ésta crezca? Con fidelidad. ¿Cómo haces para perder esa capacidad? Al no explotarla. O al no ser fiel. Segunda de Timoteos, capítulo 1, versículo 6. En ese momento le está escribiendo Pablo a su hijo espiritual, Timoteo a su discípulo. Y mira lo que le está diciendo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don, don es regalo, recuerda, del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. O sea, nos estamos dando cuenta que cuando Pablo le impone las manos a Timoteo, en ese momento el Espíritu Santo de Dios a través de esa imposición le está dando un don espiritual a Timoteo. No es algo que él desarrolló de una manera natural, sino fue un equipamiento sobrenatural que Dios le dio para su ministerio. Pero Timoteo tenía una responsabilidad. El don había sido recibido por regalo, pero tenía que ser administrado de una manera fiel para que creciera, para que se avivara. ¿Qué pasaba si él no avivaba ese don? El, bebon, el, el don se apagaba. Se apagaba. Entonces no es que Dios se lo quitara, es que él simplemente decidía no ponerlo funcional y por eso lo perdía. Aviva lo que recibiste por regalo. Hazlo crecer o lo perderás. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles en nuestro ministerio? ¿Cómo podemos nosotros hacer para crecer ministerialmente? ¿Cómo avivar el don, el talento que Dios nos ha dado, la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón? Bueno, hoy te quiero hablar de tres cosas que tú necesitas hacer para que tu ministerio crezca. ¿Amén? Amén. Presta atención. Lo primero, debes estar dispuesto a a recorrer la distancia necesaria para desarrollar la totalidad de tu llamado vuelvo y lo quiero leer debes estar dispuesto a recorrer la distancia necesaria para desarrollar la totalidad de tu llamado ¿qué quiere decir? pues que la, la, la cantidad inicial que tú recibiste no es la final que Dios quiere que tú tengas por lo tanto hay un recorrido que tú tienes que hacer y tú tienes que estar dispuesto a hacer ese recorrido a no renunciar a ese recorrido que si tú no te esfuerzas, que si tú no prevaleces, que si tú no eres fiel, lastimosamente nunca vas a llegar a desarrollar la totalidad de tu ministerio o de tu llamado. Y acá estamos hablando justamente de algo que es muy importante en el crecimiento ministerial como en el crecimiento de todas las áreas de nuestra vida. Se llama carácter. Ahora, ¿qué es carácter? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la misión de nuestra iglesia? Vivimos por principios y no por emociones eso es carácter, cuando tú vives por principios y no por emociones, cuando la emoción te dice a ti, no que es artera, ya estoy cansado, no lo quiero hacer, pero tú no le prestas atención porque tú vives por principios no por emociones carácter es que tú eres fiel sin abandonar lo que Dios te llama a ser independiente de la presión que tú estés viviendo puede ser que la presión te quiera hacer a ti abandonar renunciar, botar la toalla, pero tú no haces caso a esa presión porque tú tienes carácter Y tú eres fiel en no abandonar Lo que Dios te ha llamado a hacer Eso es carácter Ahora, ¿qué tan importante es el carácter Dentro del crecimiento como cristiano? Bueno, te, lo, te debo aclarar Qué tan importante es, mira El diablo tiene todas las habilidades Todos los dones Pero no tiene carácter ¿Lo estás entendiendo? Es hábil es muy hábil, pero no tiene carácter. Así que carácter es la diferencia entre un superhéroe y un villano. El superhéroe tiene superpoderes. El villano, también hay muchos villanos que tienen superpoderes. Así que, ¿qué diferencia a un superhéroe y un supervillano? El carácter. El superhéroe no vive para sí, sino para su asignación de hacer el bien. En cambio, el villano ya abandonó todo y empezó a buscar sus propios propósitos egoístas. Esa es la importancia de que tú desarrolles carácter. Porque si tú no desarrollas carácter a medida que tú vas creciendo en el ministerio, vas perdiendo el estar alineado a Dios, el hacer todo para Dios y empiezas más bien a buscar tu propio beneficio, tus propios intereses egoístas y te terminas convirtiendo en un supervillano. Pero carácter permite que a medida que Dios te va confiando más, tú sigues honrándolo y siguiéndolo a Él. Eso es carácter, que por encima de todo... Yo hago lo que Dios me llama a ser por encima de todo. Yo vivo por principios y no por emociones. Ahora, eh, Es importante que tú también entiendas que Dios no terminó de formarte en el vientre de tu madre. Aunque algunos creen que Dios formó en el vientre, y que cuando naciste ya Dios te soltó y ya no te sigue formando. No, no. Aún afuera Él te sigue formando. ¿Para qué te sigue formando? Para poder cumplir con el propósito al cual Él te llamó. De la misma manera como un niño dentro del vientre, cada día que pasa es formado y va desarrollando sus órganos y va desarrollando sus miembros y va desarrollando cada día que va pasando. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos embarazados de nuestros dos hijos que era bonito uno ir mirando la aplicación que te va diciendo lo que va ocurriendo cada semana. Entonces iba diciendo, esta semana tu bebé está desarrollando sus pulmones, esta semana tu bebé está desarrollando y empieza a decir todo lo que el bebé va desarrollando. Bueno, es importante que tú entiendas que en el momento en que tú naciste no es como que Dios dijo, bueno, te no, Dios dice continuamos ahora fuera del vientre pero te tiene que seguir formando ¿para qué? para el propósito que tiene para tu vida y Él usa todo, todo, todo todo lo que tú vives para formarte, de la misma manera como Él usa el vientre, la madre y todo lo que está ocurriendo dentro del vientre para formar al bebé Él usa también todo lo que está ocurriendo en tu entorno para seguir formándote a ti, ¿para qué? para hacerte crecer, pero sobre todo para que tú desarrolles carácter carácter, es estar alineado a Dios a medida que tú avanzas Ahora eso me recuerda hace tiempo atrás, unos cuantos años en que había una película que todos los de mi generación la, la vimos, yo no creo que haya alguien de mi generación que no la haya visto de pronto hay unos que son más viejitos que dicen no sé de qué película está hablando pastor, de pronto hay unos que se las dan de mucho más jóvenes que dicen pastor sorry I haven't seen it no pero los que son de mi generación recuerdan de esta película la película se llama Karate Kid Amén. De, de acá quienes vieron Karate Kid, Amén. Pero no la versión del 2000. No, no, no. Estamos hablando de la original, ¿no? Esa, esa película. Ah, ah. Sí. Daniel Larusso. Y Daniel Larusso era un joven que en ese momento nos sentíamos identificados porque tenía más o menos nuestra edad cuando la veíamos, ¿no? Era un adolescente y Daniel, la ruso, quería aprender karate porque había unos bullies de su colegio que, que sí, que abusaban de él de manera física, quienes eran expertos en karate. Así que él, un momento en que llegue conoce a su sensei, como se Mr. Miyagi. ¿Recuerdan de Mr. Miyagi o no? Bueno, él conoce a Mr. Miyagi, entonces le dice a Mr. Miyagi que le enseñe karate, porque Mr. Miyagi es un experto en el arte de karate. Así que Mr. Miyagi acepta ser su sensei y lo llama y le dice, ven a mi casa que te voy a enseñar a, hacer, a, a, a pelear karate. Entonces, cuando llega a la casa, él creyendo que le van a enseñar a dar pata, a dar pie, lo que uno esperaría que le enseñaran para, para, para aprender karate, resulta que Mr. Miyagi en ese momento parece abusar de él. Porque lo que hace es entregarle una brocha con unos potes de pintura, diciéndole que le tiene que pintar la cerca de su casa. Ahora, no, este joven arranca como, bueno, venga, ven, le ayudamos a este viejo, a y empieza a pintar, y le dice, no, 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 un así con ese movimiento, no. Tiene que ser con un movimiento arriba, abajo. Con firmeza. ¿Recuerdan o no recuerdan los que vieron la película? Arriba, abajo. Y, y Daniel, la ruso, al principio no entiende ¿Por qué le están poniendo a hacer todo eso? Se siente un poquito abusado, pero dice, bueno, esta es la manera de pagar por mis clases de karate. Así que empieza a pintar. Y cuando él cree que ya terminó y que ya es hora de aprender a dar pata, puño, llega donde Mr. Miyagi le dice, ya terminé. Mr. Miyagi va a revisa y le dice, en un momentico, no termina la cerca de la casa. Mira, continúa. Y le muestra que el hombre apenas estaba arrancando. Así que Daniel, Larusso tiene que continuar pintando absolutamente toda la cerca. Cuando ya termina de pintar toda la cerca y llega a la hora que él estaba esperando de vamos a aprender a dar pata y puño, llega Mr. Miyagi y le saca unas pulidoras de piso. ¿Recuerdan? Manuales, no es la maquinita que vemos hoy en día, sino manuales, manuales. Estamos hablando de manuales y le muestra el piso que era también muy extenso y le dice cómo tiene que lijar todo el piso. Estamos hablando que tenía que ser un movimiento circular hacia afuera y con la otra mano hacia afuera. Y así lo pone a lijar todo el piso. Daniel, la ruso, en ese momento tiene que tener algo para poder terminar la obra. ¿Qué tiene que tener? Carácter. Carácter, porque en ese momento de pronto él se sintió que él no estaba haciendo aquello para lo cual él se inscribió. O aquello para lo cual él fue llamado. Sin embargo, tenía que ser obediente a su sensei que sabía lo que estaba haciendo. Y él termina de hacerlo sintiéndose de pronto un poquito usado abusado eh, por fuera de su propósito. Pero cuando termina, va y le alega a Mr. Miyagi, le dice, yo vine acá a aprender karate y tú me tienes acá, mejor dicho, construyendo tu casa. Y en ese momento Mr. Miyagi le arroja un golpe y Daniel la ruso con el movimiento que había aprendido, se había masterizado, pintando con la brocha, ¡tah! logra frenar el golpe. Mr. Miyagi le manda una patada y en ese instante él masterizando el movimiento que él, o, sea, o o habiendo masterizado el movimiento que le había desarrollado puliendo el piso, frena la patada y así Mr. Miyagi así empieza a hacerle ciertos ataques y este joven con esos movimientos de brocha y de polidora, había desarrollado todo lo que él necesitaba para tener una buena defensa en el karate estaba listo ahora sí podíamos ir a la parte de dar patadas y puños ¿Por qué te estoy diciendo esto? Te lo estoy diciendo porque Dios sabe el llamado que te ha dado. Dios sabe el ministerio que tiene para ti. Pero eso no significa que tú ya estás listo. Eso significa que ahora necesitas ser formado. Que necesitas crecer. Yo recuerdo cuando el Señor me habló, apenas me convertí al Señor, yo lo empiezo a buscar, le empiezo a preguntar cuál es mi llamado, cuál es el ministerio que Él tiene para mí. Y Dios me habló rápidamente, me dijo que, que mi llamado era el de ser pastor. Ahora, cuando Dios me dijo que mi llamado era el de ser pastor, yo al principio que creí que yo ya era pastor. Si Dios me llamó a ser pastor es porque yo ya soy pastor. Así que mi actitud en la iglesia era prácticamente mirar al pastor y como diciéndole, quite, jubílese, me toca a mí. El llamado, el ungido de Dios. Y de pronto de manera dolorosa, dolorosa, tuve que entender que Dios no llama al que está listo, sino a lista al que llama. Que cuando Dios me llamó no es porque yo ya fuera pastor, sino porque era todo lo contrario a ser pastor. Pero Él quería formarme para llegar a ser un pastor. Y de pronto a ti también, tú también te has sentido identificado. Que Dios te llamó y te dijo el ministerio que tú vas a tener Pero en este momento mira si estás frustrado Pero el Señor te dice Todavía no tienes lo necesario pero yo te voy a pulir Para que lo desarrolles Y al igual que yo en ese momento Cuando entendí que el Señor me tenía que alistar Me tenía que formar empezó un caminar Que te voy a ser sincero No fue recto No fue recto, no fue, porque, no fue como que me llamó Y ahí era estar pastor y en línea recta No fue lleno de vueltas Muchas veces parecía estarme llevando en la dirección contraria a ser pastor. Pero también a través de esto entendí que el propósito de Dios no es que lleguemos rápido, sino que lleguemos listos. ¿Estás entendiendo? El propósito de Dios no es que lleguemos rápido, sino que lleguemos listos y por eso Él aprovecha el recorrido. Mientras que tú y yo estamos concentrados en llegar rápido, Dios está concentrado en que cuando lleguemos estemos listos. Por lo tanto, Él hace el recorrido tan demorado como sea necesario para que cuando tú y yo lleguemos ya estemos listos. Yo pienso en el pueblo de Israel cuando el Señor los llama y les dice que, 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 que los va a llevar a Canaán y que les va a entregar la tierra. Si ellos caminaban en línea recta llegaban en 20 días. Y resulta que se moraron 40 años porque el Señor cuando iban caminando les dio por meterlos por el mar. Y después iban y devuélvanse, den vuelta y los puso a dar vueltas por el desierto. No fue un caminar recto, fue lleno de vueltas. Porque lo importante no es que el pueblo llegara rápido, sino llegara listo. Si hubieran llegado rápido, pero no listos, no hubieran llegado a conquistar, sino a hacerse esclavos en Canadá nuevamente. Pero cuando llegaron listos, llegaron a conquistar. El Señor te está listando porque Él no te quiere esclavo de tu llamado. Te quiere conquistador de tu llamado. Y por eso está aprovechando todo el recorrido para desarrollarte. Ahora no, personalmente no creo que, que yo ya haya llegado, que ya eh, haya desarrollado la totalidad de mi llamado. No, simplemente he visto el cumplimiento de parte de mi llamado. Porque sé que todavía me falta mucho para conquistarte. Estoy hablando personalmente. Por eso me toca seguirme esforzando, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.13 que nos dice Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, frena ahí O sea, estamos hablando de Pablo Escribiendo en este momento a los filipenses Ya había fundado varias iglesias, estaba predicando Y en ese momento les aclara y dice, no creo que yo ya haya terminado de desarrollar mi llamado de cumplir mi ministerio pero, pero dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Tu llamado, tu ministerio arranca con los dones, talentos y pasiones que Dios ha puesto en ti. Pero no son suficientes para alcanzar todo lo que Dios tiene para ti pero sí son suficientes para arrancar, para el punto de partida. Pero si tú eres fiel en el recorrido, sin abandonarlo, si tú eres fiel viviendo por principios y no por emociones, entonces se va a cumplir el propósito que Dios tiene para ti e irá desarrollando el carácter y el ministerio que Dios te ha llamado, te ha entregado en su totalidad. Ah, puede ser que en este momento el ministerio, la manera que tú lo estás viviendo, no es exactamente de lo que Dios te ha hablado. Puede ser que el ministerio del cual Dios te habló no sea el que estás viviendo en este momento. Puede ser que en este momento, al igual que Daniel, la ruso, te sientas desperdiciado, frustrado, menospreciado. Pero recuerda que el propósito de Dios no es que llegue rápido, sino que llegue listo. Y aquello que tú estás haciendo en este momento pueden ser los movimientos de brocha o de pulidora que necesitas para desarrollar el carácter y todo lo que vas a necesitar para cumplir el propósito de Dios con tu vida. Ahora, esta palabra yo no se la estoy dando a los jóvenes. Esta palabra yo se la estoy dando a toda persona que esté viva en este momento, independiente de si tienes cuatro años o tienes cien. Porque si tú tienes vida, por delante tienes un propósito por cumplir, tienes un ministerio, tienes un llamado ministerial, en el momento en que tú cumples tu propósito el Señor te lleva al cielo, pero si tienes vida es porque todavía tienes un propósito por cumplir y tiene que ver con la expansión de la iglesia. Mira, aquello que tú estás haciendo, vuelvo y te digo, puede ser que tú no le encuentres el propósito, pero puede ser los movimientos de brocha o de pulidora que necesitas para desarrollar aquello que tú necesitas para poder cumplir la totalidad del llamado de Dios. Pero necesitas ser fiel, necesitas no abandonar la tarea, porque Dios te está viendo y a medida que vayas estando listo, te va a ir entregando lo prometido. Puede ser que pongamos la historia de la parábola de los talentos, puede ser que el señor al de 5.000 le dijo tu llamado es llegar a tener 50.000 talentos. Y puede ser que cuando ese recibió sus 5.000 en vez de alegrarse en ese momento miró su llamado y dijo un momentico pero es que acá, a, a, acá le falta un cero. Falta 10 veces lo que tú me dijiste que yo debería tener. Pero recuerda que la cantidad inicial no necesariamente, no es, no necesariamente no. La cantidad inicial que Dios te ha dado no es la cantidad final que Él quiere entregarte. Pero necesitas ser fiel en desarrollar ese llamamiento, ese ministerio. Todo lo que Dios te ha entregado es simplemente una cantidad inicial que si tú usas bien, vas a ir creciendo hasta obtener la cantidad final que es muchísimo mayor que la que recibiste inicialmente. Amén. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Qué más tenemos que hacer para podernos desarrollar y crecer en nuestro ministerio? Punto número dos. Debes plantarte en una iglesia. Uy, eso es tan importante. Los dolores de cabeza que te ahorrarías. El trabajo o ese esfuerzo en vano que, te, que, de, que, 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 que no tendrías que hacer. Si entiendes esta parte. Cuando tú te esfuerces de crecer en el ministerio, pero no estás plantado en una iglesia, todo ese esfuerzo podrá parecer que es muy fructífero, pero a la larga te vas a dar cuenta que no lo es, que va a ser en vano. ¿Por qué? Porque va en contra del diseño de Dios. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Mira lo que está diciendo, en plural nos está llamando cuerpo, pero en singular nos está llamando miembros. Lo estás entendiendo que cuando estamos unidos somos un cuerpo, pero cuando estamos separados qué somos un miembro y la Biblia una y otra vez nos dice que nosotros solo somos miembros y unidos somos un cuerpo que es la iglesia. Y un miembro que no está pegado al cuerpo es un miembro que va camino a pudrirse. ¿Recuerda la parábola de los talentos? ¿Te acuerdas lo que le pasó al que recibió mil y tenía capacidad para mil? ¿Qué pasó con esa capacidad? Se pudrió porque él no la usó. No la usó de la manera que él fue llamado a usarla. Lo mismo te va a ocurrir a ti si tú no estás injertado en el cuerpo. Eres un miembro que no está pegado al cuerpo, por lo tanto, vas a terminar pudriéndote a pesar de que tengas un gran potencial. Un potencial que no se desarrolla es un potencial que se desarrolla te Desaprovecha ¿Vas entendiéndolo o no lo vas entendiendo? Al igual que, que todo miembro de tu cuerpo Tú solamente eres útil y vas a poder cumplir tu propósito Si estás unido al cuerpo Si estás trabajando con el cuerpo Y si estás sujeto a la autoridad del cuerpo Esta mano la estoy usando en este momento Y está siendo muy útil para sostener el micrófono pero si esta mano se revelara y decidiera empezar a cumplir su propio propósito sin el resto del cuerpo, el cuerpo se vería perjudicado. Sí, pero yo tengo la otra mano. Pero esta mano, ¿qué pasaría con ella? Se empezaría a secar y terminaría pudriéndose. Lo mismo ocurre cuando tú decides desarrollar tu ministerio independiente de la iglesia. Y empezar a hacerlo sin tú estar injertado en el cuerpo de la iglesia. No vas a poder desarrollar tu potencial independiente del cuerpo. Y lastimosamente hay muchos que tienen sus potenciales siendo desperciados simplemente porque no están unidos. Hay ministerios que no despegan porque están tratando de trabajar de una manera independiente, no siendo parte de la iglesia. Ahora te voy a contar mi experiencia. Mi experiencia no he visto que ningún ministerio que no está totalmente injertado en la iglesia tengan de algún tipo de fruto. A mí mismo me pasó. Cuando me convertí al Señor, al principio traté de servir en la iglesia, pero venía con tanta pasión, con tanto fuego, que sentía que las autoridades de la iglesia me estaban limitando. Porque eso pasa muchas veces con el nuevo convertido, que quiere llegar a que más bien la iglesia se rinda a él. Él no se rinde al cuerpo, sino el cuerpo tiene que rendirse a él y él tiene que empezar a mostrarle dirección. Y lo mismo me pasó a mí cuando yo era joven, recién convertido. Que al no alinearme porque sentí que no me daban el suficiente espacio entre la iglesia. Entonces le dije a la que es hoy en día mi esposa Ana María. Pero que en ese momento éramos simplemente amigos. Abramos un grupo de oración tú y yo solos. No habitamos la iglesia, prediquemos a Jesús. Y abrimos el grupo de oración. Ahora los dones, eh, la habilidad, todo estaban. Entonces funcionaba aparentemente. Y prontamente se llenó el apartamento que en ese momento el apartamento de soltera de mi esposa, no éramos ni siquiera novios, éramos amigos, ella ya me había echado el ojo, pero éramos amigos en ese momento nada más. Y, y, y se llenó el lugar, el lugar estaba lleno, uno decía como, ah mira, no necesitamos la iglesia, podemos nosotros ser la iglesia. Pero ¿sabes qué pasó con todo lo que estaba ocurriendo en ese lugar? Nunca dio fruto, nunca dio fruto, fue como un fósforo, hizo muchísimo Digamos como movimiento, como calor, como explosión al principio. Pero igualmente se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Porque un fósforo es bueno para iniciar algo grande. Pero necesita ser parte de otros troncos y de otra estructura. Pero por sí solo, no tiene, no tiene la capacidad de mantener algo encendido. Entonces eso pasó, con ese, ese grupo ya no existe. Cuando se acabó el fósforo, se apagó. Si tú no te injertas al cuerpo, lastimosamente todo lo que tú estés produciendo se va a secar y no vas a poder dar fruto. Y para muchos puede ser más cómodo intentar hacerlo solo porque no tienen que reportarle a nadie, porque no tienen que alinearse a una iglesia. Pero ese no es el diseño de Dios. Y tampoco es lo que va a desarrollar tu carácter. Estar dentro del cuerpo forma nuestro carácter, porque para poder permanecer en el cuerpo... Muchas veces vamos a tener que hacerlo por principios y no por emociones Muchas veces vamos a tener que hacerlo por principios y no por emociones Amén Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para que tu ministerio crezca? Debes estar dispuesto a recorrer la distancia necesaria para desarrollar la totalidad de tu llamado El punto número dos, ¿cuál es? Debes plantarte en una iglesia. Y yo estoy hablando acá porque sé que hay muchas personas que de pronto nos pueden seguir. Que no son parte de Full Life pero que les gusta alimentarse de Full Life. Decirte en tu iglesia tienes que plantarte en la iglesia que Dios te ha puesto. Porque creo que Dios escoge en qué iglesia nos pone a nosotros. Ahora si tú eres el que estás escogiendo la iglesia donde te plantas. No estás entendiendo cómo funciona. Tú le perteneces a Jesús. Tú no eres tu propio dueño. Por lo tanto tú tienes que obedecer a tu dueño. Es Jesús y no es donde yo quiero estar, es donde me quieres a mí. Amén. Es ahí donde vas a dar fruto. Amén. Y el tercer punto, y con este término, es debes sujetarte a la autoridad de tu iglesia. Debes sujetarte a la autoridad de tu iglesia. Pero sí, sí te voy a decir algo. Es importante que la iglesia donde tú estés, el pastor también esté sujeto a autoridad. Y creo... Totalmente que, que una iglesia sana Es una iglesia donde el pastor tiene una cobertura Yo tengo mi pastor al que me sujeto Que es el pastor Frank de la iglesia Toral Jesus Worship Center Y lo que él dice yo, yo, yo simplemente me sujeto Veo la bendición de la sujeción Pero tú necesitas sujetarte a la autoridad de la iglesia Donde Dios te ha puesto Y tienes que aprender a ver en aquella autoridad Una paternidad que Dios te está entregando Tú la necesitas Ahora uno, los que somos padres sabemos algo, sabemos que no siempre lo que nosotros le decimos a nuestros hijos es lo que ellos quieren oír, lo que es cómodo. Hay veces que nuestros hijos se voltean, nos miran. A mí mi hijo Natán se, se ha volteado a veces y se me dice, tú no me amas porque me estás diciendo que me tengo que ir a dormir. Y no es como, al revés. Tú no me amas porque me estás diciendo que tengo que almorzar cuando yo quiero ver televisión. Pero los que somos padres sabemos que, que, que justamente en la paternidad hay un amor, hay una protección, hay un cuidado. Y el Señor te ha dado autoridades y, y quiere darte autoridades justamente porque es la manera de protegerte, de darte una paternidad. Y muchas veces lo que tu autoridad va a hacer no va a ser lo que tú más quieres, lo que más te gustaría. Hay veces que de pronto vas a voltearte y en tu carne vas a decir esa autoridad es mala, no me ama. Pero justamente porque Dios te ama que te lo dio. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice. Hay una promesa que ahorita no recuerdo bien que dice. Y les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Tú te das cuenta que eh, Dios da pastores a un pueblo. No por amor al pastor sino por amor al pueblo. A mí me encanta cuando, cuando empieza a prosperar el reinado. Justamente David está a cargo de David, David es el rey de Israel, y empieza a prosperar, que en ese momento justamente viene la palabra de Dios y dice que Dios ha amado tanto a Israel que puso a David como rey. Entonces no es tanto no es que Dios ame tanto a David que lo puso como rey, no, Dios ama tanto a Israel que pone a David como rey sobre Israel. Tú te das cuenta que el tener autoridad, el poder estar bajo autoridad es una muestra del amor de Dios por ti, y tienes que aprender a vivirlo de esa manera. Cuando tú lo ves de esa manera, sujetarte a tus autoridades se convierte en un deleite. Lo puedes hacer con acción de gracias. Puedes decir, gracias Padre porque no soy un bastardo espiritual. Gracias porque tú me has dado paternidad. Gracias porque tú has puesto pastores, líderes. que, 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 que... Y a través de ellos me amas, me proteges. Hay varios que lastimosamente culpan a sus autoridades, a las autoridades de la iglesia... De no poder desarrollar su ministerio. Pero tú tienes que entender que los miembros del cuerpo son los que tienen que sujetarse a la cabeza. Y que la cabeza no la defines tú, la, la define Cristo. Y que el diseño no es que la cabeza se sujete a cada uno de los miembros. no, El diseño no es que, que, que esta cabeza le haga caso a todo lo que esta mano quiere hacer. La mano no puede dar las órdenes, tiene que ser la cabeza. Y un miembro que es sano es un miembro que obedece a todo lo que la cabeza o todo lo que la cabeza le está diciendo. Pero si tú tuvieras un miembro de tu, de tu cuerpo que empieza a por sí solo a tener movimientos y hacer cosas independientes, tú estarías enfermo. Ese, ese, ese miembro, en vez de ser para tu bienestar, sería algo molesto. Enfermaría el cuerpo. Y mientras que tú seas un miembro que busca tener cabeza propia, no vas a poder desarrollar tu potencial y lastimosamente estás enfermando el cuerpo. Aparte de la obra de Dios, vuélvetelo claro es desarrollar tu carácter. Y desarrollar tu carácter es también hacerte una persona mansa y sujeta la mansedumbre, y la sujeción no se prueba cuando tú estás de acuerdo con la autoridad no, cuando tú obedeces a la autoridad porque estás de acuerdo, tú no estás obedeciendo tú estás de acuerdo ¿estamos o no estamos? ¿Mm? ¿tú crees que cuando yo le digo a mis hijos eh, miren, eh, cómanse el helado ellos dicen, papá toca obedecerte yo voy a mostrar mi sujeción a través de comerme el helado o cuando yo le digo, vayan a ver televisión ¿tú crees que ellos dicen, bueno papá nos mandó a ver, papá soy obediente? No, la sujeción no se muestra cuando nosotros obedecemos aquello con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Sino justamente cuando se nos da una instrucción de la cual nosotros no estamos de acuerdo. Es ahí donde se aprueba la verdadera sujeción. Si somos rebeldes o no somos rebeldes. Ahora, mira, va, vamos al caso de Jesús. Filipenses 2.8, mira lo que nos dice. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿tú estás entendiendo si sí. Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero el Hijo se hizo hombre y en ese momento tomó todas, digamos, las limitaciones de un hombre y tuvo que sujetarse 100% al Padre. Y no se sujetó en todo lo que él quería o estaba de acuerdo, le parecía rico. Se sujetó en todo, al punto que estaba dispuesto o que, o que lo hizo, no estaba dispuesto. y lo hizo, murió por obediencia y murió en la cruz. ¿Tú crees que Jesús... Quería morir en la cruz ¿Tú crees que cuando el padre le dijo Mira, eh, eh, ve, entrega tu vida Porque te aclaro A Jesús no lo mataron Jesús hubiera podido frenar todo En cualquier momento Él hubiera podido dice, Él entregó su vida ¿Mm? Él hubiera podido impedirlo Él entregó su vida Ahora, ¿Tú crees que cuando el Señor le dijo El padre le dice Mira Jesús, hijo mío Necesito que vayas y entregues tu vida y, y hazlo en la cruz a él siendo crucificado, que te aclaro que puede, es, la, es la muerte más violenta y más dolorosa que existe. ¿Tú crees que en ese momento Jesús se volvió y dijo, me leíste la mente? Estaba pensando en lo mismo, es, es, es lo que quiero hacer, mi pasión, gracias. Ay, para aquellos que son testarudos y todavía están diciendo, sí, él quería. Bueno, Mateo capítulo 26, versículo 39, dice lo contrario, dice, Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío. Si es posible, no me hagas beber ese trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En otras palabras, el que quería, lo contrario. Él no quería morir, no quería en cruz. Su obediencia le exigió rendir su voluntad para aceptar la voluntad del Padre. Piensa en esto cada vez que tu autoridad te da una instrucción que tú no quieres, no estás de acuerdo, no es lo que te gustaría hacer. Que Jesús tuvo que aceptar una voluntad que era mucho más terrible que la tuya. A menos de que tu autoridad te esté diciendo que tienes que entregar tu vida y en la cruz. En cuyo caso no lo obedezcas. Pero mira lo que nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 9. Nos, da, nos habla del resultado de su obediencia. Dice... Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Tú quieres ser exaltado en tu ministerio, tú quieres ser exaltado en tu vida. Bueno, es el resultado de la obediencia. Mientras que tú seas el que te exaltes a ti mismo, Dios no te va a exaltar. Dios te va a humillar. Pero en la medida en que tú te humilles a ti mismo, por medio de aceptar la autoridad que viene de Dios y que sí está encarnada en tus autoridades, será Dios el que te exalte. Pero no hay manera que una persona que no se sujeta a autoridad sea exaltado por Dios ministerialmente. Va en contra del diseño de Dios. Así que cada vez que tú mires a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, a tu pastor, a tu líder, yo quiero que tú o Dios quiere que tú veas la posibilidad que Dios te ha dado de ser exaltado ministerialmente. Porque en tu sujeción a Él está la clave para que Dios pueda exaltarte. Pero aquel persona que dice, se autoexalta a sí mismo y dice, yo no voy a hacer y anda rebelándose contra sus autoridades. Dios jamás lo va a exaltar hasta ahí, llegaste ministerialmente, ni siquiera hasta ahí. Al igual que el de las mil monedas te serán quitadas, no vas a llegar a ningún lugar, te vas a encontrar con las manos vacías. Ahora quiero que mires ministerialmente cuánto tienes en este momento. Porque de pronto tú eres el que tiene 5 mil, de pronto tienes dos mil, de pronto tienes mil. De pronto tienes cero. Y de pronto tú lo estás culpando en los demás. Es que tengo cero por el pastor que me tocó. Es que tengo cero por, tengo cero por José que no me deja estar en la alabanza a pesar de que yo canto mejor que... Pero el Señor te dice, la única manera en que tú puedes tener cero... Si tú no has puesto a producir los talentos que yo te entregué El que perdió los talentos No los perdió porque otro se los quitó Los perdió porque él no fue fiel y de pronto no fue fiel porque cuando vio el recorrido que le tocaba tomar, lo vio muy largo y dijo, no, esto, esto no es lo que yo quisiera tener, como así que mil, a mí me prometieron diez mil y, y, y decidió no recorrer la distancia. De pronto porque llegó una iglesia y empezó a ver tantas reglas y tantas normas que dijo, no, ¿sabe qué? Yo no me voy a congregar, yo, yo, yo voy a desarrollar estos mil solo, rancho aparte. O de pronto, porque estando dentro de la iglesia, empezó a ver al líder y cada vez que se le daba una instrucción y no era lo que él estaba de acuerdo, entonces él se revelaba. Tú tienes la cantidad que tienes, mucho o nada, como resultado de tu fidelidad. Deja de responsabilizar a otros de lo que tú tienes. Hazte responsable y más bien empieza a ponerlo a crecer. Si quieres que Dios te exalte hasta lo, sumo, hasta lo sumo, en tu llamado ministerial, necesitas sujetarte a las autoridades. Y te va a exigir humillarte, rendir tu voluntad y aceptar la cabeza. La Biblia nos dice que toda autoridad viene de Dios. Está hablando de la autoridad ministerial que tú y yo necesitamos para cumplir con nuestro ministerio. ¿Esa autoridad viene de quién? De Dios. Pero solo se obtiene cuando nosotros estamos bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es como una fuente que tiene nacimiento en Dios y que empieza a caer de autoridad, de autoridad, de autoridad, de autoridad. Como la fuente. Todos los que están debajo de la fuente son mojados por la fuente. Pero el que se sale, ¿por quién? resistir la autoridad que está arriba, no va a ser mojado, no te va a caer la autoridad que necesitas para poder desarrollar el ministerio que tú necesitas. A lo que me refiero es que si tu llamado es el de restaurar matrimonios, tú necesitas autoridad sobre los matrimonios. Si es el de evangelizar, tú necesitas autoridad sobre las almas. Si es el de predicar a las naciones, a las naciones necesitas autoridad sobre las naciones. Y si tú no estás bajo autoridad, te saliste de la autoridad, y no tienes la autoridad que necesitas para desarrollar tu ministerio. Ahora, siempre que estoy hablando de la importancia de sujetarse a autoridad, viene una pregunta y por eso la quiero responder en este momento. Porque siempre viene la pregunta de, ¿debo sujetarme siempre a mis autoridades? Aunque me están diciendo lo contrario de lo que Dios me dice. Y te voy a responder. Mira, lógicamente tú solamente te tienes que sujetar a tus autoridades cuando ellas están sujetas a Dios. Nada contrario a la palabra de Dios Sin embargo En esta pregunta siempre hay manipulación Por lo menos en el 99% de las veces Hay mucha manipulación Porque varios son expertos en justificar su rebeldía Metiéndola dentro de esta categoría No se quieren sujetar Entonces buscan la manera de decir Es que lo que él me está diciendo Va en contra de lo que Dios me está diciendo Yo primero me sujeto a Dios Que a los hombres Así que voy a ser específico Ok lo único que tú estás exento a sujetarte a tus autoridades es cuando tus autoridades te estén hablando o te estén diciendo que hagas algo que va en contra de los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, no codiciarás, lo del prójimo. ¿Mm? Pero jamás refiere a las maneras de hacer las cosas. Porque si habemos 20 personas pintando una casa, ¿sabes qué hay? Hay 20 maneras diferentes de pintarla. Y la única manera de hacerlo como cuerpo es que haya un líder y 19 de esos 20 estén dispuestos a rendir su manera para apoyar la manera del líder. ¿Lo vas entendiendo o no lo vas entendiendo? Ahora, sujetarte es ir en contra de tu naturaleza pecaminosa. Es ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Tiene que doler. Tiene que doler pero ese dolor es tu carne muriendo y lastimosamente te va a decir esto y tómalo de la mejor manera si tú no vas a sujetarte al cuerpo donde el Señor te ha puesto no le hagas daño a ese cuerpo porque eres un miembro en rebeldía y enfermas todo el cuerpo y la cabeza la escoges Dios por lo tanto un miembro que resiste la cabeza es un miembro que resiste a Dios y sus propósitos y en ese caso es mejor que te vayas a otra iglesia. Pero ten muchísimo cuidado. Porque andar de cuerpo en cuerpo, o sea de iglesia en iglesia. Jamás te va a permitir dar fruto. Nunca vas a poder cumplir con tu propósito. Y si tú eres de los que responsabilizas de tu del no haber desarrollado tu ministerio A los últimos 19 líderes que has tenido En las últimas 19 iglesias por donde has pasado Déjame decirte que de pronto el del problema eres tú Porque cuando tú vas manejando Y todos los demás carros van en contravía De pronto tú eres el que te metiste Por la calle de una manera equivocada La semilla tiene que morir Para dar fruto También nosotros tenemos que sujetarnos Que es morir para poder dar fruto Filipenses 3.13 nos dice Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús esto es creciendo en el ministerio que Dios te bendiga